0: Bom dia para quem vem de bom dia, boa tarde para quem vem de boa tarde e boa noite para quem vem de boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A sua presença é sempre muito especial nesse programa e antes de começar eu queria te dizer que hoje eu tô um pouco triste, desanimado, por isso mais do que nunca eu preciso do seu feedback lá no meu Instagram. Para quem não me segue é @cadernotech. Vai lá envia boas energias para mim para que eu consiga retribuir essas boas energias fazendo um conteúdo muito foda aqui para você. No episódio de hoje você vai conhecer a história da Amazon E esse episódio tá completasso, por isso segue nosso podcast, compartilha o episódio, porque deu muito, muito trabalho pra fazer. Eu sou o Gabriel do Novato e você está ouvindo a Caderno Tech Podcast, o seu podcast de histórias da tecnologia. A história da Amazon começa em 1994 com Jeff Bezos, seu fundador, trabalhando em uma empresa de serviços financeiros de Wall Street. Ele era o vice-presidente de lá e foi trabalhando com isso que ele aprendeu a habilidade mais importante para o seu futuro, a habilidade de identificar tendências de mercado e também pensar no longo prazo. Um dia no trabalho, ele descobriu um certo dado que mexeu com a sua cabeça. Ele descobriu que a internet estava crescendo 2.300% ao ano. E por conta desse dado, ele percebeu que os primeiros negócios que se estabeleceram crescessem na internet iriam dominar o mercado no futuro. Então ele pensou, preciso criar uma empresa na internet, vou colocar minha cabeça para funcionar e bolar alguma ideia para entrar nesse jogo. Foi aí que ele teve a ideia de abrir uma livraria online. No mundo todo a procura por livros era absurdamente alta, tinha muita variedade disponível no mercado e as pessoas tinham menos objeções em comprar livros na internet do que outros produtos mais caros. Ele percebeu que conseguiria fazer um catálogo de produtos universal e fazendo contas, em 1994 existia ao menos 3 milhões de títulos no mundo e a maior livraria tinha apenas 150 mil títulos, ou seja, a ideia de uma livraria online era muito boa nessa fase ele tinha acabado de se casar com sua esposa, tinha se mudado para Seattle quando ele decidiu contar para a esposa sua ideia de negócio, antes de contar ele se sentia inseguro, receoso, afinal de contas ela tinha se casado com um vice-presidente bem sucedido de uma empresa e essa ideia colocaria em risco tudo que ele tinha construído até aquele momento arriscaria não ter capacidade de pagar a faculdade dela, que ela estava fazendo faculdade de contabilidade mas mesmo assim ele contou para Mackenzie Mackenzie é o nome da esposa dele e por mais que ela não entendia a nada sobre a internet, mesmo com todos os riscos, ela apoiou ele. Se é isso que você quer, eu te apoio, disse Mackenzie. E claro que isso coloca uma pressão muito grande em cima do protagonista de não poder falhar, mas ao mesmo tempo Jeff Bezos se sentiu acolhido no apoio de sua esposa. Já no serviço, ele tinha um chefe que admirava muito. Jeff chamou o chefe pra conversar e contou que queria abrir uma livraria online. Seu chefe, ouvindo isso, preferiu levar Jeff pro Central Park, onde puderam conversar melhor e com mais calma. Seu chefe ouviu atentamente tudo que Jeff tinha pra falar, toda a ideia e depois de escutar tudo ele finalmente disse Essa ideia me parece ótima, Jeff, mas ela ficaria melhor ainda se você não tivesse um bom emprego e um bom salário. E essa lógica fazia muito sentido para Jeff. E após a apresentação do seu ponto de vista, seu chefe o convenceu a refletir por 48 horas antes de tomar qualquer decisão que ele poderia se arrepender no futuro. E nas próximas 48 horas seguintes, Jeff se sentiu triste, perdido, não sabia o que fazer. Mas ele estava com medo e pensou por várias vezes em desistir da ideia, porque ele tinha uma vida estável e segura no trabalho. E essa ideia colocaria em risco o conforto que ele tinha com a esposa. Então ele se imaginou por um momento, no futuro, com 80 anos, bem velho olhando para o passado e narrando sua própria história. E ele percebeu na sua narrativa que não se arrependia de ter abandonado o emprego e a vida estável para tentar um sonho que não deu certo. Mas, por outro lado, ele se sentia muito arrependido da ideia de nem ter tentado apostar no que ele queria de verdade. E ele percebeu que os maiores arrependimentos que poderia ter quando ele ficasse mais velho eram de coisas que ele não fez, das omissões e decisões que ele não tinha tomado, das desculpas que ele não tinha pedido e dos sonhos que ele não havia perseguido. Quando pensou dessa maneira, percebeu que o caminho mais tortuoso, mais difícil, seria o caminho da omissão e o da dúvida, de pensar que esse sonho poderia ter dado certo. Por isso, ficou óbvio o que ele tinha que fazer, pediu demissão do seu emprego como vice-presidente para correr atrás do seu sonho. E agora que ele tinha tomado essa decisão, ele precisava de investimentos para tirar essa ideia do papel, então ele fez o que qualquer profissional sensato da área financeira faria no seu lugar. Foi pedir dinheiro para o seu pai. Então reuniu seus pais e começou a, a falar Pai, tenho uma ideia de negócio, preciso de 30 mil emprestado para abrir uma livraria na internet. O pai dele aceitou, que foi muito legal, mas depois o pai dele perguntou o que é internet? Porque era uma coisa que, muito nova naquela época que poucas pessoas conheciam. E tem um vídeo no YouTube de Jeff explicando que muitas pessoas acreditam em pessoas acima das ideias. E esse momento da sua vida ilustra isso perfeitamente, pois seus pais haviam topado é, emprestar dinheiro para ele sem ao menos entender a ideia, porque confiavam muito na sua capacidade, assim como a sua esposa que sempre apoiou ele desde o começo. No começo, o nome do site era para ser Cadabra, porque Bezos queria um nome com significado mágico, pois precisava por uma experiência encantadora para os seus clientes. Mas foi aconselhado pelo seu advogado e amigo a não usar esse nome, porque ele era facilmente confundido com cadáver, principalmente quando o nome era pronunciado pelo telefone. Também teve a ideia de colocar o nome da empresa de Relentless, que significa implacável em português, mas esse nome não pegou. E pensando na ideia de grandeza, como ele queria ser a maior livraria do mundo, ele colocou o nome de, do e-commerce de Amazon, fazendo referência a um dos maiores rios do mundo, que é o Rio Amazonas aqui do Brasil. E aqui está uma das grandes sacadas, o cara estava fazendo SEO antes mesmo do SEO existir. E para quem é leigo nesse assunto, SEO é uma forma de você posicionar o seu conteúdo na internet para ser encontrado por outras pessoas. Mas Jeff fez isso não só na internet, ele também fez na vida real. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como que as pessoas descobriam negócios lá no passado antes da internet? De várias maneiras, né? Mas uma das formas que, que elas encontravam os negócios eram através das páginas amarelas. E para quem não sabe o que, que são as páginas amarelas, é uma lista telefônica com contato de negócios locais. Era muito comum antes da internet crescer e serviços de pesquisas como o Google existir. A Amazon começa com a letra A, sendo assim ficaria nas primeiras páginas das páginas amarelas, ou seja, ajudaria estrategicamente a atrair clientes interessados. Era uma maneira de ser encontrado. Vamos fazer uma pausa rápida para eu te passar um recado super legal. Fala empreendedores de plantão, tá cansado de sofrer porque o seu produto ou serviço não vende. Se isso acontece com você, eu super indico o combo 10K. O combo 10K é um combo com dois cursos, mais um convite para participar de uma comunidade exclusiva onde você vai poder fazer network, conhecer pessoas do digital que podem te ajudar. No primeiro curso, você vai aprender a forma certa de como anunciar pelo Facebook e Instagram. E no segundo curso é mais voltado a estratégias do tráfego, que também é primordial para alavancar suas vendas. Se quiser saber mais, acesse o link na descrição do episódio ou acesse o site cadernotec.com.br e procure a aba Cursos de Parceiros. Pronto, estou de volta, continuando da onde a gente parou. Com o dinheiro emprestado, eles desenvolveram um site que ficou pronto em 1994, mas foi só em 1995 que eles começaram de fato as operações na garagem da sua casa em Seattle. Como não tinham verba para marketing, eles e sua esposa corriam atrás de divulgar o site, vender os livros e embalar os produtos. Mas já no primeiro mês eles conseguiram vender para todos os 50 estados dos Estados Unidos, contrataram 10 funcionários e já no terceiro mês eles bateram recorde de vendas vendendo 100 livros em um dia. Depois de livros, ele começou a Vender CDs de músicas, DVDs, disquetes para computador. Até que teve um dia que ele teve a brilhante ideia de disparar uma newsletter para seus clientes, e no e-mail ele perguntou para os clientes: além das coisas que vendemos, o que mais vocês gostariam que nós vendêssemos? E os clientes responderam o que eles estavam querendo naquele momento, e teve um e-mail que o cliente respondeu assim: Eu gostaria que vocês vendessem limpadores de para-brisa, porque eu realmente preciso de alguns. E foi a partir desse momento que Jeff percebeu que conseguiria vender qualquer coisa dessa forma e buscou diversificar mais o seu mix de produtos. Depois de apenas 3 anos de vida, a Amazon vai para a bolsa e os acionistas ficaram muito animados com as possibilidades da empresa de gerar lucros. Mas Jeff já se apressou para mostrar sua visão para os acionistas e explicou que a empresa poderia gerar muito lucro, isso seria muito fácil e também seria a coisa mais burra a se fazer porque era mais inteligente pensar a longo prazo, no horizonte de 5 anos, privilegiando fortalecer a marca no mercado, reforçar a infraestrutura da empresa para conseguir crescer e dar lucros ainda maiores lá no futuro, no longo prazo. Mas em 2000, aconteceu a crise das bolhas.com, onde os investimentos em empresas da área da, de tecnologia eram tão altos e exagerados que chegou uma hora que o mercado entrou em crise, fazendo as ações das empresas da tecnologia despincar. Inclusive, eu recomendo para vocês lerem um artigo que eu escrevi lá no blog, é cadernotech.com.br. Eu sempre deixo também um link ou mais informações de tudo isso que eu estou falando na descrição do episódio. Mas voltando na história, várias empresas quebraram e as ações da Amazon diminuiu de R$100 para 6 dólares. E é aí que eu te pergunto, meu caro ouvinte: o que você faria nesse momento? Jogaria sua toalha? Atualizaria o seu currículo de emprego? Ou perguntaria para o seu amigo se na empresa dele estava contratando? Mas Jeff Bezos não fez nada disso. Ele transcedeu toda essa negatividade. E percebeu uma oportunidade para passar na frente dos concorrentes. Claro que como todas as empresas ele teve que fazer demissões e reajustar o seu financeiro. Mas ele percebeu nesse cenário que as empresas estavam com medo de investir em crescimento porque o cenário estava muito fragilizado. Então ele decidiu não seguir a manada porque ele sabia que quando o mercado voltasse ele precisava estar bem posicionado com a Amazon. E o que foi que ele fez? Uma série de ações deu a oportunidade para pequenos vendedores competirem com a própria Amazon dentro do site abrindo o marketplace começou a comprar pequenos concorrentes e fazer parcerias com grandes redes o que proporcionou para eles um crescimento absurdo e no começo de 2001 a Amazon crescia em faturamento estrutura dinheiro e tudo ligado a ela igual a um foguete saindo da Terra a estratégia de Jeff Bezos sempre foi crescer o mais rápido que pudesse mesmo que para isso precisasse trabalhar com margens super apertadas e para vocês terem uma ideia até os dias de hoje a empresa é conhecida como uma empresa que não tem lucros, porque todo lucro é re reinvestido com foco no crescimento. Até esse ponto da história, o único momento que a empresa teve lucro foi em 2001, durante uma hora, depois disso o lucro foi reinvestido e a empresa não teve mais lucro. Então é uma estratégia insana, com foco agressivo em crescimento, mas hoje dá pra ver que isso é justificável, afinal de contas, Jeff Bezos é um dos homens mais ricos do planeta. E ele é daquele tipo de pessoa extremamente metódica, ele ficou um ano estudando, planejando e desenvolvendo o projeto, antes de finalmente abrir o um negócio em 1995. Ele fez pequenas ações que naquela época ninguém entendia, mas hoje se tornaram normais e vários sites copiaram, ou então é, fazem, mesmo sem saber que ele foi o primeiro a, a começar isso. Ele acreditava que conseguiria vender mais se conseguisse ajudar a formar as decisões de compras do consumidor, mesmo que para isso a decisão fosse comprar no site do concorrente. E o que foi que ele fez? Imagina só: a pessoa chegava no site da Amazon para comprar algum livro, e quando não tinha o livro que ela queria disponível, o site recomendava o link do concorrente que, que tinha disponível. A atitude é essa que os concorrentes não entendiam e achavam o os louco por isso. Além disso, ele também permitiu que os compradores colocassem avaliações nos livros e comentários, mesmo que os comentários e avaliações fossem negativas, o que revoltou muitos escritores e editoras. Mas no fim das contas, Jeff estava certo. As vendas e a autoridade do site cresceu muito depois que ele fez isso. Também foi o primeiro site a usar o conceito de venda com um clique, cadastrando o cartão dos consumidores no site e endereço. Em 2000, Jeff Bezos fundou a Blue George, que é uma empresa de voos espaciais. Recentemente, ele anunciou no terceiro trimestre de 2021 que ele largaria o posto de CEO da Amazon para se concentrar na Blue George e outras empresas que ele tem, deixando um legado muito bonito na Amazon. Por isso, não podemos esquecer que ele fez muita coisa revolucionária antes de sair da Amazon. E eu vou comentar algum desses feitos agora. Por exemplo. Ele lançou o Kindle, que é o nome do e-reader da Amazon, que é uma tecnologia que já existia, inclusive, que propõe substituir os livros físicos e possibilitar que você carregue toda a sua biblioteca com você. O grande diferencial do Kindle da Amazon, comparado com os seus concorrentes, é que você pode comprar os livros diretamente da plataforma do aparelho. Coisa que na época, em outros aparelhos concorrentes, você precisava baixar o livro no computador e passar para o aparelho via cabo USB. Ele também criou a Alexa, que é um assistente de voz com inteligência artificial, e em alguns países ele realiza algumas entregas via drone. Olha que louco, imagina só, você comprar alguma coisa e receber encomenda por drone. É bem insano, né? Criou também lojas físicas da Amazon, e o diferencial é que elas são automatizadas, então você pode entrar na loja, pegar o produto e sair, que automaticamente, passando pelo sensor próximo da saída, você será cobrado no cartão. E não, não vão achar que você é um ladrão. E o que eu acho legal dessa dessa tecnologia é que acaba com os problemas das filas, né? Criou a Amazon Prime Video para competir com a Netflix, criou a loja de aplicativos da Amazon também para competir com a Play Store, a Apple Store, e também descobriu uma oportunidade de negócio que essa aqui de todas eu achei a mais genial é ele descobriu meio que sem querer e ainda se tornou líder no mercado desse segmento. Por isso eu acho muito interessante comentar esse, essa ideia que ele teve aqui. Sabe quando você quer muito comprar alguma coisa na Black Friday, entra no site e o site está fora do ar? Já aconteceu com você também isso? Então, isso acontece com muitas empresas porque sobrecarrega os servidores da, da empresa e isso também acontecia com a Amazon lá no ano passado, até que Jeff Bezos bateu o martelo dizendo que não queria mais que isso acontecesse, custe o valor que custar. Ele queria que a Amazon estivesse sempre ativa para suportar toda essa demanda de pico, como por exemplo a Black Friday. Então começou a criar um super data center para a Amazon, e quando ficou pronto, e chegou a conta, né, o preço ficou o olho da cara, e ele teve uma puta sacada para conseguir financiar esse data center. Ele disse, nós não precisamos desse, desse espaço todo durante o ano todo, então vamos começar a alugar esse espaço que não utilizamos para outras empresas. E em 2006 ele fundou a empresa de armazenamento em nuvem chamada AWS, que são siglas para Amazon Web Service. A AWS foi um baita sucesso, já no primeiro ano ele tinha mais de um milhão de empresas cadastradas, foi aí que ele percebeu um solo fértil e começou a investir mais grana para expandir essa tecnologia. E hoje a AWS teve um faturamento superior a 40 bilhões. Lidera o um mercado com 32% de participação na frente da Azure, da Microsoft e do Google Cloud, que é o sistema do Google. Até a Netflix e a NASA usam os serviços de nuvem da Amazon. Então foi um puta quesito de sucesso. Teve um acontecimento bem engraçado também, depois que o DFB se tornou o homem mais rico do mundo. Ele foi convidado para dar uma entrevista e enquanto ele aguardava nos bastidores, ele observou que o entrevistador estava muito nervoso. Aí ele chegou perto do entrevistador e perguntou Ei, você está nervoso? a entrevistador falou que você né, é o Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo. Ele respondeu assim, na pura humildade mesmo, que também estava muito nervoso com a entrevista, e se sentia até aliviado em saber que o entrevistador estava nervoso também. E isso meio que quebrou o gelo do momento. Então um traço bem marcante que eu percebo na personalidade de Jeff Bezos, assistindo essas suas entrevistas, vendo os vídeos que tem na internet, é a sua simplicidade e o senso de humor que ele tem com as pessoas. E nessa mesma entrevista ele conta né, uma, uma história de quando ele começou a empresa, que a Amazon no começo não estava preparado para esse crescimento tão acelerado, ele não tinha mesa na garagem onde ele começou, então ele estava lá embalando os pedidos no chão com um dos funcionários dele e disse ''Cara, esse chão tá matando meu joelho, a gente precisa de joelheiras.'' O funcionário olhou pra ele e falou, ah, Jeff, a gente precisa de uma mesa. Ele, uau, que ideia genial. Foi a melhor ideia que eu já ouvi. Aí no outro dia ele foi e comprou uma mesa que dobrou a produção deles e salvou a colônia e o joelho também. E esses primeiros dias da Amazon inspirou a filosofia que Jeff Bezos prega, e que hoje faz parte da cultura da Amazon, que é a mentalidade do dia 1. E esse é um assunto tão legal, que eu escrevi um artigo específico sobre isso lá, na, lá no blog, dá uma visitada, é cadernotec.com.br, o link está na descrição do episódio também. E só para finalizar esse bloco da história, Algo que eu não poderia deixar de, de mencionar é que em 2019, Mackenzie Bezos pediu o divórcio de Jeff Bezos por uma suposta traição com uma amiga de longa data do casal, é, a apresentadora de TV Laura Sanches. Mackenzie então se tornou a mulher mais rica do mundo com uma fortuna estimada em 38 bilhões de dólares. Então é isso pessoal, essa foi a história da Amazon, é uma empresa gigante, que tem uma história muito bonita, não esquece do que a gente tinha combinado, vai lá e me envia energias positivas pelo Instagram. Para quem não segue o meu Instagram é @cadernotech. se você gostou desse podcast, fideliza no compartilhamento, vamos tornar esse podcast aqui cada vez mais relevante. E é lógico que eu faço esse podcast para você, então eu aceito qualquer sugestão de melhoria, pode me mandar um direct lá de sugestão. No próximo episódio eu vou contar a história do Google, e meu, quando eu fui pesquisar a história do Google, eu achei muito interessante, por isso eu acho que você não pode perder o próximo episódio. Eu sou Gabriel Donovato, e você está ouvindo a Caderno Tech Podcast, o seu podcast de histórias da tecnologia.